0: esta tarde es una tarde de victoria, es una tarde de bendición, lo crees en tu corazón. Es un momento especial que Dios preparó para ti. Lo, lo he dicho y lo repito, Dios no te permite que vivas días ordinarios. Dios no te trajo para que vivieras la misma experiencia de cualquier otro domingo. Dios reservó este tiempo para traer una palabra oportuna. Dios reservó este tiempo para mostrarte que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios trajo este momento para que recordases que tú sirves a un Dios poderoso, a un Dios que no tiene límites en lo que hace a un Dios que trae a tu mente y a tu corazón sabiduría para saber actuar en el momento oportuno, Dios te trajo a este lugar para que pudieras sentir esa gloria de él, porque no cabe duda que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo aleluya, y que cuando tú y yo adoramos, hay una manifestación gloriosa de Jesucristo cuando tú y yo adoramos hay un mover en el cielo hay un sacudir que estremece las entrañas de la tierra porque si hay algo que la misma tierra reconoce, es el clamor del pueblo redimido de Jesucristo, a su nombre Aleluya dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y celébralo celébralo en esta tarde, celébralo Aleluya Toda está este mes hemos arrancado con una nueva serie que se llama Prisionero y la semana pasada arrancamos con un, eh, un sermón que se llamaba Prisionero de Jesús y creo que algunos conceptos en esa experiencia quedaron claro, claros al saber que la intención de Jesucristo para nuestra vida es que podamos por voluntad propia decidir aprisionarnos a la bondad a la gracia, a la misericordia porque aunque en nuestro tiempo prisionero pareciera tener una connotación negativa, cuando lo vemos desde la óptica de la escritura sabemos que el ser prisionero en, en la capacidad espiritual con Jesucristo implica grandes bendiciones bendiciones redunda en grandes bendiciones el apóstol Pablo decía si tú recuerdas la semana pasada que por sus cadenas por sus prisiones redundaba en la ferviente búsqueda y oración del pueblo de Jesucristo Quiere decir que las prisiones de Pablo, lo único que provocaban en la gente no era lástima ni solo compasión por su condición, sino que movía el corazón del pueblo a mantener una intercesión ferviente y poder ver la gloria de Dios obrar. Porque mientras más el mundo piense que te tiene aprisionado, mayor capacidad o en condición estás de ver una manifestación gloriosa de Dios. Y ese es un hecho. Mientras el mundo más imagine que te tiene en la lona con el pie encima, ahorcándote, ahogándote con las circunstancias negativas que el mundo trae, más estás en condiciones de ver un mover de Dios único, sobrenatural y extraordinario en tu vida y Dios está en el asunto de hacerlo extraordinario ¿lo crees? y yo nos servimos a un Dios ordinario creado por la mente de algunos hombres, tú y yo servimos a un Dios que es desde el siglo y hasta el siglo que ha sido desde siempre y hasta siempre y seguirá mostrando tu gloria, lo hizo al formar los cielos y la tierra lo hizo al formar el corazón y la vida de cada ser humano lo hizo al hacer la belleza que tú ves a tu alrededor y con certeza podemos afirmar lo que el salmista decía los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos A su nombre Ese es el Dios al que tú y yo servimos Por eso si eso no te emociona ¿Qué te emociona? Yo a veces me quedo un poquito sorprendido Y todavía no arranco con el sermón Pero apenas estoy calentando Porque solo por el hecho De que dos equipos 11 jugadores de cada lado empiezan a jugar yo oigo que la gente vitorea y vitorea y luego si meten un gol casi se quiere caer el estadio pero cuando yo les digo de un Cristo vivo de poder que hizo los cielos y la tierra como que le tengo que echar porras a ver si no hermano trasládelo a la realidad que es si usted le emociona una pelotita de no sé cuánto mide, que entra en las redes y lo hace casi que se le salga el corazón, pues yo ya estaría en el piso reconociendo que el Dios al que yo sirvo, que el Dios que se hizo carne y que habita en mi corazón y que me da la proyección a una eternidad en su presencia, a mí me tendría de puntas y reconociendo su grandeza en medio de todo, así es que celébrelo, mi hermano celebre su grandeza celebre al Dios que usted sirve celebre su amor, celebre su bondad celebre su misericordia celebre su gracia celebre su grandeza celebre lo extraordinario que Él es a nuestra vida y que nada nos robe la bendición hablar de prisiones es hablar de aquellas cosas que quizá en algún momento nos confrontan con los límites humanos porque no cabe duda que lo primero que viene a su mente cuando usted y yo hablamos de prisiones es alguien que está confinado. Que no tiene capacidad de moverse ni de decidir a dónde va o qué hace. Porque está tras rejas, porque está en, en un cuarto, porque está bajo una circunstancia opresora que no le da opción de ir ni para allá ni para acá. Y uno se imagina que eso es el fin de todas las cosas. Cuando lo empezamos a analizar, insisto Y usted y yo lo empezamos a ver desde la semana pasada Desde la óptica de Jesucristo Nos damos cuenta que eso nos mueve A una dimensión diferente En la forma en que Dios se manifiesta en nuestra vida Y hay un pasaje que nosotros encontramos En el libro de, de Hechos, capítulo 12 Que habla justamente de una experiencia Con otro de los apóstoles, el apóstol Pedro El apóstol Pedro que muchos conocimos por ese momento donde negó a Jesús tres veces pero que en su arrepentimiento Dios proyectó su capacidad de, de Pedro para poder extender el Evangelio de Jesucristo en una dimensión extraordinaria y en ese pasaje particularmente Pedro al igual que algunos otros apóstoles se encontraban en una persecución eh, total donde Herodes Agripa quien en su momento eh, pasajes previos había exterminado a Santiago uno de los otros apóstoles en ese momento había prisionado a Pedro y lo tenía en juicio ahora Herodes Herodes Egripa venía de una de un linaje importante desde su abuelo que era Herodes el Grande y después su tío que era Herodes Antipas y cada uno de ellos tratando de vivir en esa experiencia de exterminio sobre todo aquello que tenía que ver con Jesucristo Herodes lo hacía porque la intención de él era congeniarse un poquito con el pueblo judío hallar la simpatía porque en ese momento el pueblo judío lo que quería hacer era callar las voces que proclamaban a Jesús vivo y Herodes tratando de insisto de congraciarse con ellos y de participar de, 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 de esa intención de exterminio empezó a perseguir a los apóstoles y Pedro fue uno de ellos Pedro fue puesto bajo prisión porque la intención de Herodes era juzgarlo y entonces que pudiera seguir el mismo destino que Santiago y algunos otros que habían perdido la vida y dice la escritura ya en los hechos formales Partiendo del verso 5 Del capítulo 12 de Hechos Dice pero mientras Pedro Estaba en la cárcel La iglesia Oraba fervientemente Por él Lo primero que denota En este aspecto En esta parte del pasaje Es la condición de Pedro Y la condición de la iglesia Ahora Camine conmigo muy de cerca En lo que vamos a ir desarrollando En esta narrativa Que el libro de los hechos nos da Porque nos vamos a dar cuenta De algunos aspectos Que nosotros como Iglesia de Jesucristo Necesitamos hacer realidad En nuestra vida Muchas de las ocasiones Cuando nosotros vemos Una situación contraria Negativa Que sentimos que nos ata Que se convierte en la prisión De nuestra vida Lejos de dar paso a un momento quizá de esperanza hacia el futuro. O a un espacio donde, lejos de, de lamentarnos, pudiéramos, como la iglesia. En ese entonces, a favor de Pedro, oraba fervientemente. Nosotros simplemente entramos en un periodo de tristeza y de depresión. Ahora, yo quiero apuntar a eso en punto en, 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 el, en el inicio de todo. Porque quizá muchos de nosotros nos encontramos en esas condiciones. El enemigo número uno del siglo XXI En México Viéndolo desde la perspectiva de los jóvenes Y analizando algunas estadísticas Que hemos visto por ahí de parte de, del gobierno Dicen que El segundo lugar De suicidios Hacia los jóvenes de 19 a 26 años Se origina Por depresiones profundas y muchos de los expertos han dicho que esas depresiones profundas se originan precisamente por la incapacidad de los jóvenes de poder ver una dimensión diferente a la que sus ojos pueden ver próximamente de frente. Y al verse atrapados, al verse aprisionados Al verse sin salida Al respecto de las circunstancias que están viviendo Al no entender ni conocer otra forma Ni otra alternativa de poder vivir Ellos optan por ir a la puerta falsa Y pocas personas superan Ese momento de aprisionamiento Porque existe Si nosotros no podemos ver esa perspectiva de aprisionamiento desde, la, desde, el, desde el punto del cielo. Siempre caeremos en una alternativa finita que es el exterminar la vida presente. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá ni podemos encontrar una alternativa adicional. La escritura dice que Pedro se encontraba encarcelado, pero mientras Pedro vivía esa experiencia, la iglesia no se encontraba llorando por la tristeza, sino todo lo contrario, su, su, ellos optaron por encontrar la vía espiritual profunda, segura, que era el clamor al Padre. Y hoy te digo esta mañana, esta tarde, mi hermano, que si tú estás viviendo un momento incierto en tu vida, que te ha aprisionado, que te ha confinado a un pensamiento finito de, 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 de saber o entender que no hay más nada después de eso, hoy te invito para que desafíes ese pensamiento y lo traslades a la dimensión de Dios y como lo hizo la Iglesia de Jesucristo en el tiempo de Pedro, empieces a cambiar tu estilo, tu forma de enfrentar la problemática y empieces a clamar fervientemente y te digo que es un desafío porque hoy pocos encontramos el momento para clamar fervientemente y estoy haciendo énfasis en esta parte porque quiero que tú lleves en tu corazón y en tu mente al salir de aquí que si hay algo que tiene que cambiar en tu vida es la forma en que tú oras yo no sé cómo ora cada quien Ni puedo juzgar si ora suficiente o no suficiente Pero tú lo sabes Tú y Dios lo saben Y nosotros podemos entender Si estamos en la categoría de orar fervientemente O simplemente Orar superficialmente Porque los resultados son diferentes El resultado de una oración superficial Son respuestas superficiales Lo que se siembra se recoge aun y cuando en su misericordia Dios te permite seguir a flote pero cuando tú oras fervientemente los resultados en respuesta a lo que tú estás orando son resultados fervientes profundos totales extraordinarios sobrenaturales esa es la diferencia entre orar fervientemente y superficialmente y quiero establecer eso como el principio de todo, porque lo que vino después en la experiencia de Pedro fue justamente eso, un actuar sobrenatural de Dios. Un actuar sobrenatural de Dios. Y yo sé que lo que tú buscas en medio de las necesidades que vives no es un actuar finito del hombre. Tú no nada más quieres ir con el médico y que te diga, estás enfermo de eso y, y solo así se puede resolver. O si tomas medicamentos, o si te operan, o, 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 o nada más aguántate hasta que se te acaben los días. A todos nosotros nos gustaría llegar al médico Y que el médico nos dijera No te preocupes, eso se va a resolver así Lo único que tienes que hacer es eso Y que el médico nos pudiera dar las respuestas O el que va con el psicólogo te diga No tienes por qué estar más deprimido Lo único que tienes que hacer es eso Y te da la fórmula mágica Para que saliendo de la oficina del psicólogo Ya no estás deprimido ¡No! Eso no sucede En la dimensión natural del ser humano eso sucede solamente en la dimensión sobrenatural extraordinaria de Dios, de su Espíritu obrando en nosotros porque el único que rompe cadenas, el único que hace que nuestra vida pueda encontrar un medio, una salida, cuando humanamente no se ve, es Jesucristo, el que abre puertas, es Dios, el que cierra las que no deben de estar abiertas, es Dios, el que te lleva por pasadizos que no, so no sabías que existían, es Dios, el único que puede hacer que tus ojos se abran a ver quién es quien te rodea, que es mayor el número de los que Dios ha enviado a tu favor Que los que el enemigo tiene en contra tuya Porque mayor el que está contigo Que el que está en el mundo A su nombre Pero nuestro objetivo Es poder ir a profundidad Que como el pueblo que clamaba a favor de Pedro Lo podamos hacer en forma ferviente Lo podamos hacer en esa dimensión donde no esperamos que se resuelva si lo veo pero que tengamos la certeza de que se está haciendo aunque no lo veo el escritor seguía hablando y decía la noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo rápido levántate y las cadenas cayeron de sus muñecas después el ángel le dijo vístete y ponte tus sandalias, Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo <risa> ¿A qué punto llega el pensamiento del ser humano, no? Dios obrando. Y muchos de nosotros seguimos pensando que es un sueño. Cuando Dios lo está haciendo realidad. Y eso me remonta a la experiencia que tuvieron los discípulos cuando navegaban por el mar de Galilea, con la tormenta azotando. Y ellos desesperados. Y de pronto a la distancia, la silueta de Jesús se veía y lejos de pensar que podría ser Jesús pensaron que era un fantasma como si cualquier otra cosa pudiera tener un poder similar al de Jesucristo pero no te quiero llevar todavía al cierre dice la escritura que Pedro se encontraba en cadenas ahora no eran cadenas sencillas en aquel tiempo las cadenas no eran nada como esto que yo tengo aquí y esas se las enseñé la semana pasada las cadenas de aquel tiempo eran no sé juntas juntas tres o cuatro veces y las ponían sobre sus manos las ponían sobre sus pies y las tenían atadas a los guardias porque la intención de ellos era que por si sí, miren tenía más fe los inconversos de que se zafaran de las cadenas cuando yo analizaba el pasaje dije mira señor tenían más fe de que se podía soltar que, que ellos mismos de que se iban a soltar que le pusieron cadenas por todos lados y atadas a los guardias que estaban a su lado y luego todavía pusieron dos guardias afuera porque ellos estaban teniendo fe de que podía suceder de que Pedro podía zafarse de que Pedro podía salirse de que él podía salirse con la suya y de liberarse de todas las cadenas yo no sé en su momento lo que Pedro estaba pensando porque la escritura no lo define pero lo que sí puedo entender es que Pedro no tenía una mayor preocupación estaba en cadenas pero no estaba preocupado porque la escritura revela que Pedro dormía ¿y quién puede dormir cuando está preocupado? dígame ¿cuántos de ustedes tienen unas ojeras hasta el piso? porque llegan situaciones de angustia, de preocupación que no les permiten concebir el sueño pero la escritura dice que Pedro estaba dormido eso quiere decir sin que lo tenga que narrar en una extensión mayor, que Pedro estaba en paz Tenía dos guardiasotas al lado Con las cadenas más grandes Que le seguro tenía la mano hasta el piso Y los pies sin capacidad de movilización Y él dormía Ahora si usted sigue el pasaje Se va a dar cuenta Que Pedro no dormía superficialmente Porque la escritura dice Que descendió el ángel del Señor Y como que da a entender Que casi batalló para despertarlo Porque Pedro dormía a profundidad. Con dos guardias a los lados y dos guardias más afuera. Y al día siguiente un juicio previsto. Que eso podía implicar su cabeza. ¿Usted cree que tiene preocupaciones? ¿Para cuántos? ¿A cuántos les van, están destinados a que les corten la cabeza de aquí a mañana? Usted dirá, hermano, pues si supiera. No no estaría aquí Pedro estaba con toda la tranquilidad en toda la paz sin, sin la angustia suficiente como para que no pudiera dormir en una confianza plena sabiendo que a pesar de los cuatro guardias que le rodeaban y las cadenas puestas sobre sus manos y sus pies y, a, y el juicio venidero al día siguiente él con profundidad podía dormir y yo apunto a ello porque en un inicio, usted sabe que la iglesia oraba con fervor y esa oración tiene una repercusión espiritual importante, que no solo trae paz en medio de las circunstancias adversas, sino que puede además anticiparnos o prepararnos para algo que sería extraordinario usted no tiene que perder la paz sobre las circunstancias pensando que ya no hay más salvación algunos decían es que Pedro quizá ya como no tenía salvación pues quería dormir a gusto es una mentira porque lo único que te permite dormir en paz y a profundidad es estar libre de cualquier cosa que angustie tu corazón Y Pedro sabía lo que el día siguiente podía traer Pero él estaba consciente de lo que el día presente estaba trayendo Y eso era una paz sobrenatural Que era el resultado de una iglesia que oraba fervientemente En medio de su tiempo de prisión Algunos me han preguntado hermano ¿Qué tengo que hacer cuando las circunstancias es así? Yo digo ora Es tan sencillo Ora porque aunque yo no te pueda dar una respuesta sobre la situación, porque quizá yo no tengo la condición y el medio para hacerlo, Dios siempre se revelará oportunamente a tu vida. Pero lo que es un hecho es que traerá además paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú no tienes paz sobre la circunstancia que estás viviendo, mi hermano, ora. Y alguno dice, así de sencillo, así de sencillo. Pero hermano, así de sencillo, pero la situación así de sencillo, porque no está en tus condiciones resolverlo, sino en las condiciones de Dios, el vivir aprisionado de la grandeza de Dios, redunda en tu libertad en medio de cualquier circunstancia. El estar prisionero o, o, o ser prisionero en prisión implica que las circunstancias o te agobian o te disponen para ver un actuar, un tocar de Dios es sobrenatural y de repente porque si tú seguiste conmigo la lectura te diste cuenta que lo que vino después de definir la forma en que Pedro estaba prisionado es que en ese momento en un de repente apareció el ángel del Señor se reveló a la vida de Pedro en una forma extraordinaria empezó a moverlo y le dijo levántate despiértate mi hermano que no te extrañe que Dios de pronto haga un milagro en tu vida porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios de milagros el punto es que en nuestra capacidad de orar fervientemente de día y de noche traigamos a nuestra memoria y, a, y al impacto de nuestro corazón que el Dios que tú y yo servimos es un Dios vivo es un Dios que se manifiesta extraordinariamente, es un Dios que puede hacer un milagro inesperado, quien humanamente iba a imaginar que a alguien se le podía aparecer a Pedro o que esas cadenas de un calibre y el que jamás alguien haya pensado iban a a ser abiertas y los guardias ni siquiera iban a despertarse pero en ese momento el ángel del señor dice como una luz llegó sobre ese lugar y las cadenas se abrieron los guardias ni se percataron y el ángel todavía habló y le dijo a Pedro levántate despiértate y levántate a muchos el Señor les está diciendo tal Despiértate Algunos estamos en tal angustia Y no hemos podido dormir tan en paz Que tampoco tenemos la capacidad de percibir Ni la sensibilidad de escuchar la voz de Dios Para poder levantarnos Y seguimos perdiéndonos en nuestra angustia Seguimos perdiéndonos en nuestro dolor Seguimos perdiéndonos en nuestra situación adversa y no le damos paso a la sobrenatural de Dios. Lo que Pedro experimentó no fue el acto de algunos seguidores que vinieron a su rescate, no. Lo que Pedro experimentó fue el acto de Dios extraordinario que vino que rompió cadenas que hizo caer en profundo sueño a los guardias que no solo rompió las cadenas pero pasó el segundo filtro abrió las puertas, pasó el tercer filtro y salió a la calle y pasó hasta poder llegar en un punto donde Pedro estuviera totalmente libre y pudiera correr hacia la iglesia donde la gente oraba fervientemente por él Dios no hace las cosas a medias mi hermano, Dios no te da solo paz para que te siga golpeando la vida, no en medio de ese tiempo de paz Dios se prepara para la manifestación sobrenatural para la revelación única de Dios así es que si algo vas a esperar en medio de la angustia no solo estés esperando lo peor sino todo lo contrario espera lo mejor que es la manifestación sobrenatural de Dios, Aleluya no solo estés esperando que eso ya no se puede hacer más mal porque algunos estamos en ese punto donde ¿qué más mal me puede suceder y sentimos que ya estamos de tope a la pared pues si ya estás de tope a la pared prepárate porque si has estado orando fervientemente lo que sigue después de una pared sin salida es la manifestación de Dios no, no, yo estaría en un grito de verdad porque lo que sigue es Dios revelado lo que sigue es el ángel de Dios manifestando frente a ti lo que sigue es un mover de Dios que tú jamás has tenido previamente porque Dios no lo hace igual siempre Dios tiene una manera única de hacer cosas que siempre es diferente pero siempre es Dios obrando y esa debe ser tu expectativa cuando tú estás sujeto a cadenas lo que debes de hacer es esperar un milagro cuando tú te sientes prisionero de las circunstancias no esperes el juicio espera el milagro El ser, humano, el ser humano que camina sin la esperanza de Jesucristo ciertamente esperará lo peor pero el, el ser humano con la experiencia de gracia de Jesucristo lo único que puede esperar de él es salvación y eso es lo que Dios tiene para tu vida y hoy esta tarde te digo mi hermano, mi hermana no esperes lo peor espera lo mejor no importa cuán difícil se vea Dios siempre hará lo mejor para ti todas las cosas Él las transforma para bien yo creo que esa era la paz que a Pedro le daba por eso ni se inmutaba y el ángel tuvo que decirle despiértate porque no sintió la presencia del ángel pero tres instrucciones le dio el ángel después de esa aparición milagrosa y le dijo, uno Rápido Despierta, levántate Segundo Le dijo, vícete y ponte las sandalias Eso implica movilización Una cosa es que Dios rompa las cadenas Y que tú te quedes donde mismo No Dios no te hace libre para quedarte donde mismo tú tienes que caminar por eso la instrucción del ángel no fue Pedro ya eres libre ahora sí ahí aguántate tantito no la segunda instrucción que el ángel le dio a Pedro le dijo ponte tus sandalias para que empieces a caminar cuando Dios se manifiesta en tu vida, es primero para que puedas reconocer que Dios todo lo puede, pero segundo para que sepas que estás en condiciones de empezar a moverte. Y lo tenemos que hacer en la fe de Dios, sabiendo que si Dios ya se reveló a tu vida, lo segundo es que te va a dar la capacidad para seguir atravesando las puertas que son necesarias a atravesar. Algunos se han quedado inmóviles frente a puertas. Porque algunos ya se les cayeron las cadenas Y algunos decimos Me sentimos ya en paz Me siento libre Pero sigo estático Sigo parado frente a la puerta Sigo sin ponerme las sandalias Para disponerme al siguiente paso No Dios no te quita las cadenas Para que sigas inmóvil Dios te quita las cadenas Para que entonces Tú te dispongas A seguir caminando Al siguiente paso cuando Dios levantó al, al cojo No le dijo, ahora sí, ya eres salvo Ya eres sano, no Le dijo, levántate, toma tu lecho Y sigue el cojo pensó que la invalidez lo tenía restringido, aprisionado a una condición de vida donde no había más solución. Ay, pero cuando se apareció Jesucristo, se le apareció y le dijo, ay tu fe te ha salvado, ahora levanta tu lecho y sigue caminando, porque lo que yo he hecho, eso es sa, y lo que viene hacia adelante es mayor gloria. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor si se lo vas a dar. Pero no nos quedemos inmóviles como si Dios no va a hacer nada. No. Dios no solo quiere que tengas paz. Dios quiere que tu siguiente paso sea en firme. Sigue caminando. Que cómo va a suceder ese no es asunto tuyo. Si Dios ya te quitó las cadenas que tampoco sabías cómo se iban a caer, pues entonces también te va a ayudar para que siga el paso lo único que tú tienes que hacer es ponerte las sandalias a los muchachos pónganse los converse y sigan caminando sigan avanzando pastor pero mira la puertezota tú sigue caminando o te la abre o la atraviesas porque no lo vas a hacer en tu forma natural lo vas a hacer en la forma sobrenatural de Dios. O se abre o la lo atraviesas. Los jóvenes hebreos le decían a Nabucodonosor, no importa, no te vamos a adorar, porque el Señor nos rescata del fuego o como quiera estaremos en la eternidad en su presencia. O el Señor te abre la puerta o la traspasas. Porque Dios actúa así. Por eso le creemos. Por eso confiamos en Él. Por eso caminamos en fe. Porque sabemos que donde nosotros ya no podemos avanzar, Dios sí puede. Porque sabemos donde nosotros encontramos un límite. Dios apenas empieza a obrar para romper todo el límite en tu vida. Y llevarte a, a aquella dimensión de vida sin límites. Por eso el Señor le dijo a Pedro, vístete. Ponte tus sandalias Deja de estar llorando No estés lamentándote Levántate Dios ya quitó las cadenas de tus manos Dios ya quitó los grilletes de tus pies Dios ya mantuvo a tus enemigos Dormidos a tu alrededor Dios ya hizo lo que tenía que hacer Ahora sí prepárate Porque la puerta que viene enfrente Se te va a abrir Porque la puerta que está enfrente No será impedimento Para que tú sigas avanzando Hacia lo que Dios quiere Y ha preparado para tu vida porque eso, es, eso sí Dios ha preparado cosas grandes no veas los, las circunstancias como algo que limita el poder de Dios no mientras más difícil la circunstancia mayor capacidad de ver una revelación de Dios poderosa y Dios lo hace así Dios lo lleva al extremo para que no te creas que tú tienes algo que ver con el asunto a Gedeón le dijo júntame el ejército juntó 30 mil dijo no son muchos después se creen le dije mándalos de regreso a los que tienen miedo y se fueron como 22 mil le quedaron como 10 mil y un poco más le dijo no esos siguen siendo muchos llévalos al lago que beban del agua los que pongan sus manos para beber esos son los que te vas a quedar solo 300 lo hicieron y dijo con esos 300 son suficientes porque lo único que esos 300 van a hacer es por Jehová y por Gedeón <ríe> y los enemigos que eran cientos y miles entre ellos solitos se van a deshacer y la gloria solo será para Jesucristo solo será para Dios no importa si crees que eres minoría con Dios siempre serás mayoría no importa si las situaciones están más lejos que tú, no importa Dios siempre las tiene a punta de lanza y Él abre puertas que nadie puede abrir y, que, y cerrará aquellas que nadie puede abrir y abrirá las que nadie puede abrir hay un pasaje que dice Jeremías te lo leo y dice tú eres mi hacha de guerra, mi espada dice el Señor contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos decía el profeta Jeremías no necesito tener más nada algunos creen que porque tienen poder económico ya la hicieron algunos creen que porque tienen poder de convocatoria ya la hicieron algunos creen que porque tienen poder de amistad o poder social ya le hicieron No. el único poder que traspasa lo, lo limitado y lo, lo finito es el poder de Dios y ese es al que tú y yo servimos ese es en el que tú y yo confiamos. Ese es en el que ponemos nuestra fuerza. Y el que nos va a llevar a seguir viendo la gloria de Dios. La tercera instrucción. Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Cuando Dios haga lo sobrenatural no te olvides de Él porque a veces Dios dilata esa revelación extraordinaria de Él porque no estás listo porque Él sabe que si lo permite lo, el siguiente paso tuyo no es ponerte el abrigo y seguirlo sino seguir en tus mismas circunstancias seguir en tu propio camino lo que Pedro tenía que hacer para mantener su libertad vigente era dejar de caminar en sus propias capacidades las cadenas se habían ca caído la puerta se había abierto él se había puesto las sandalias pero ahora su objetivo era vivir abrigado y seguirlo al ángel Dios ya ha hecho cosas por ti Dios ya ha abierto puertas por ti Dios ya se ha revelado en tu vida en una forma poderosa y extraordinaria. Y lo que tú tienes que seguir haciendo es ponerte bajo el abrigo de Dios. No porque Dios te hizo libre y ya eres libre de Dios, no, al contrario. Sigue siendo prisionero de Dios. Sigue siendo prisionero de Dios. Dios te libera de la prisión del pecado Que es la muerte Pero tú defines en tu vida Voluntariamente Vivir en el abrigo de Dios Que es un aprisionamiento eterno Que vive en su gloria En su presencia, en su bondad, en su misericordia ¿Quién no se quiere Aprisionar a eso? Yo sí. Si las prisiones De Jesús significan vivir sin más llanto sin más tristeza sin más dolor en la eternidad ahí quiero estar si el aprisionamiento al abrigo de Dios significa que las cadenas del enemigo no tienen potestad sobre mi vida ahí quiero estar si el aprisionamiento de vivir bajo la dirección de Dios implica que me va a llevar a una dimensión más grande de lo que mi mente puede pensar ahí quiero estar y no dejemos que el enemigo nos engañe o nos haga perder el enfoque porque el ángel dijo ponte el abrigo y sígueme vas a caminar conmigo vas a traspasar las puertas, vas a llegar hasta un punto donde estés completamente a salvo. Y Dios te quiere llevar ahí. Pero tú lo tienes que definir en tu vida. Todos los días es tomar una decisión a favor de la prisión que queremos vivir. Pablo decía, de, de, tú, tú eres esclavo de, de lo que te quieres esclavizar. Puedes esclavizarte a la vida O puedes esclavizarte a la muerte Puedes esclavizarte a los principios del espíritu O puedes esclavizarte A, a, a los principios de maldad De este tiempo Pero de una cosa De otra tú eres esclavo Nosotros decidimos ¿Decidimos seguir en la prisión, en las cadenas limitadas que no nos permiten ver más que grilletes y puertas frente a nosotros? ¿O decidimos aprisionarnos al abrigo de Dios que nos permiten vivir en la esperanza que los grilletes caerán, que las puertas se abrirán y que yo seguiré caminando a cumplir el propósito sobrenatural y perfecto de Dios? En esta tarde, mi hermano, yo te quiero invitar a eso sé que el tiempo se va pero necesito que tú lo lleves en tu mente y en tu corazón si hay algo que tenemos que hacer en primera instancia y resumo es orar fervientemente porque la oración aunado a la alabanza cambian todas las cosas Segundo Ten en cuenta que lo que tú estás viviendo No es lo suficientemente grande Para que te quite el sueño O las ganas de vivir Al contrario Es lo suficientemente grande Para que puedas experimentar La grandeza extraordinaria de Dios en tu vida y lo que tus ojos están listos para ver Si tú confías en la grandeza de Dios Tercero Cuando caigan las, los grilletes Y las cadenas de tu vida No te quedes inmóvil Dios no las quitó Para que solo contemples la puerta abierta Dios las quitó Para que tú puedas levantarte Y seguir avanzando Imagínense si el pueblo de Israel Solo hubiera contemplado el mar rojo abierto De cualquier forma Los egipcios se los hubieran comido Pero no Ellos vieron el mar rojo abierto y caminaron. Y yo te digo hermano Si la, puesta, la puerta está abierta No importa que en las columnas Se vean los tiburones O se vean las, las cosas malas del tiempo Tú camina Que seguirás caminando en seco porque Dios abrió la puerta porque Dios abrió el mar porque Dios abrió el Jordán porque Dios abrió lo que tenía que abrir para que tú pasaras cuarto no decidas vivir en lo mismo de lo que ya saliste si ya Dios te sacó y le rompió las cadenas no vuelvas a ello si ya Dios te hizo libre de esas cadenas ahora vuelve y mantente bajo el abrigo de Dios y síguelo. Porque mientras tú lo estés siguiendo, aunque no sepas lo que viene hacia adelante, siempre será una mayor gloria. Porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto, podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.